0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Вечното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужасява. Написа през 17 век Блес Паскал в своите мисли. Само от това изречение сякаш можем да го опознаем целия. Чуваме гласа на учения Паскал, математик, геометър, физик и изобретател, който изследва точно безкрайните пространства. Тук е философът Паскал, който цял живот рови за Бог и точно от него се оттронват отчаяните думи за вечното мълчание. Накрая се обажда и Паскал, крехкият човек от рамното просвещение, който обединява всички други паскали и споделя ужаса на душата си, изправена пред нищото. Нищо чудно, че Паскал е считан за предтечена екзистенциализма, макар че сам, въпреки вечното мълчание, още е настроен позитивно. Той отъждествява Бог с Вселената и дава красив геометричен образ, като казва, Вселената е безкрайна, невъобразима сфера, чието център е навсякъде, а окрежността никъде. Да, но тя мълчи, не отговаря на молитви и предизвикателства. Вселената не те забелязва, нищо, че ние хората сме се докопали до разума. Нещо абсурдно, доколкото е способно да се раздвои така, че да изследва и самото себе си. С други думи, имаме самосъзнание и тъй като няма друг такъв на около, сме на единствения шанс безкрайните пространства, сред които мълчи Бог също да опознаят себе си. Това мълчание насочва наистина към възможността човешкото съществуване да е безкрайен ужас. Но всичко казано до тук не е всичко. Не бива да забравяме че Бог ни е проговорил поне веднъж чрез изумителното чудо, наречено Исус Христос. Не просто е невъзможно, а и безполезно да се опитваме да познаем Бога без Исус Христос, пише Паскал. И още, има само три вида хора. Едните са намерили Бога и му служат. Те са разумни и щастливи. Другите не са намерили и не търсят Бога. Те са безумни и нещастни. Третите не са го намерили, но го търсят те са разумни, но все още нещастни. Е, добре, познахте ли от кой вите самия Паскал или това не е достатъчно? Тогава нека да видим неговия знаменит облог за вярата в Бог, но първо да напомня, че Паскал е един от създателите на теорията на вероятностите. През 1654 той издава трактат за аритметичния триъгълник, повод за чието написване е възможността да се печели на хазарт. Триъгълника на Паскал е форма за разполагане на биномните коефициенти във вид, при който всяко число е равно на сумата от двете числа над него. Аз не съм достатъчно умен и не разбирам как това, че две се състои от едно плюс едно, помага да спечелиш от ултарията. Но се оказва, че това има отношение дори към днешните компютри. И не случайно един от базисните компютърни язици носи името на Паскал. Но да се върнем на прочутия блог за вярата, който е използване на вероятностен модел като аргумент за необходимостта от вяра в Бога. Ако вярваш и Бог съществува, казва Паскал, печелиш всичко, като отиваш в рая. Ако вярваш, но Бог не съществува, не губиш нищо, просто живееш морален живот. И обратно, ако не вярваш, а Бог съществува, отиваш в ада и губиш всичко. Ако не вярваш, а Бог не съществува, не печелиш нищо». На какво ще заложиш човеко? Шатобриан нарича Паскал страховит гений. Да, този болнав човек, който умира едва на 39, е един от най-знаменитите философии и учени изобщо. Неговите мисли с изящния си език и брилянтни прозрения е сред върховете на френската литература. В същото време Паскал има огромни приноси в математиката и физиката. Като философ на науката той държи на контролирания експеримент и някои не случайно го наричат авангарден кръстоносец на емпиричната наука. Паскал се противопоставя и на картизианския рационализъм, и на метафизиката на средновековните теолози и на светската нагласа на езоитите. В същото време сам затъва в древни пророчества, библейски чудеса и мистицизъм. Този човек, който изобретява механична сметачна машина, носи в същото време колан с остри зъби, сякаш за да му напомня болката, че е тук за кратко. Това човешко кълбо от противоречие и величие се ражда през 1623 в Клермон Баща му е адвокат и данъчен администратор, запален по науката и експерт по математика. Майката на Паскал умира, когато той е на три, а баща му обучава сам по специална програма своето дете чудо. Бащата правилно смята, че ако започне момчето с математиката и геометрията от начало, то ще се захласне по тях и ще зареже другите науки. Затова ги отлага за накрая. Паскал обаче е твърде умен и сам, тайно от баща си, ги открива като науки. Една вечер баща му Етиен го сварва да чертая геометрични фигури по пода и установява, че малкия сам е открил основните принципи на евклидовата геометрия, така че бащата се предава и му дава да чете самия евклид. Паскал толкова напред в математиката, че още на 13 баща му го представя на някои от най-знаменитите умове на епохата в собствения си научен кръг. На 16 блес Паскал издава своето есе за коничните сечения, известно като Теорема на Паскал. През 1639 баща му е назначен за главен данъчен инспектор в Руан, чиято хазна е в пълен хаос. За да му помогне, младежа изобретява механична сметачна машина, наречена калкулатор на Паскал и позната още като Паскалина. Това му коства 3 години изчисления и изработването на около 50 прототипа. Да не забравяме, той е на 19, а векъв е 17. На 23 Паскал се запознава и с янсенизма, течение в католическата църква с различно тълкуване на въпроса за спасението на душата. Междувременно той продължава да се занимава с математика и физика, изследва динамиката на флуидите и природата на вакуума. Тези занимания прекъсват и вниманието му се насочва почти изцяло към теологията, след като през 1654 има разтърсващо религиозно преживяване. Паскал веднага записва откровението си на паргамент и го носи цял живот защито в колана си. В годините до смъртта си през 1662, освен различни активности свързани с янсенизма, той пише своят труд «Апология на християнството», но не успява да го завърши. Оставя много бележки, от които приятелите му и ансенисти сглобяват и през 1669 издават първата версия на знаменитите мисли. Величието на човека е в мисълта. Какво друго да напише в книгата си гения Блез Паскал, преди да се втурне в истинския си вечен живот?